0: Abschnitt 12 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoj, Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil, 21 Als der Tee für die Erwachsenen aufgetragen war, kam Dolly aus ihrem Zimmer. Stepan Arkadjewitsch kam nicht mit ihr, er musste wohl das Zimmer seiner Frau durch den hinteren Ausgang verlassen haben. »Ich fürchte, es wird dir oben zu kalt sein,« bemerkte Dolly zu Anna gewendet. »Ich möchte dich doch lieber hier unten unterbringen. Wir sind dann auch näher beieinander.« »Ach, ich bitte dringend, macht euch doch um mich keine Sorge,« antwortete Anna und blickte dabei ihre Schwägerin forschend an, um zu ersehen, ob eine Aussöhnung stattgefunden habe oder nicht. »Es wird dir hier nur zu hell sein zum Schlafen,« bemerkte Dolly. »Ich versichere dir, ich schlafe immer und überall wie ein Murmeltier.« »Wovon ist denn die Rede?« fragte Stepan Arkadjewitsch, der aus seinem Zimmer kam. Er wandte sich mit dieser Frage an seine Frau. An seinem Tone erkannten sowohl Kitty wie auch Anna sofort, dass eine Aussöhnung zustande gekommen war. »Ich möchte Anna hier unten unterbringen, aber dann müssen andere Fenstervorhänge aufgehängt werden.« »Das versteht keiner ordentlich zu machen, ich muss es schon selbst tun«, antwortete Dolly, ihm zugewandt. »Ob sie sich auch wirklich vollständig ausgesöhnt haben?«, dachte Anna, als sie Dollys kühlen, ruhigen Ton hörte. »Ach, mach dir doch nicht immer so viel Mühe, Dolly«, sagte ihr Mann. »Wenn du willst, so kann ich ja alles zurechtmachen. »Ja, sie haben sich bestimmt ausgesöhnt«, dachte Anna. »Das kenne ich schon, wie du alles zurechtmachst", machst«, antwortete Dolly. »Du gibst deinem Mathieu irgendwelche ganz unmögliche Anweisungen und dann gehst du davon und er macht dann lauter dummes Zeug.« Und während Dolly das sagte, verzog sie mit ihrem üblichen spöttischen Lächeln die Mundwinkel. »Aussöhnung, völlig, völlige Aussöhnung«, dachte Anna. »Gott sei Dank.« und voll Freude darüber, dass es ihr gelungen war, dies zustande zu bringen, trat sie an Dolly heran und küßte sie. »So ist das ganz und gar nicht. Warum verachtest du mich und Matvei so?« erwiderte Stepan Arkadjewitsch, sich seiner Frau zuwendend, mit einem kaum bemerkbaren Lächeln. Den ganzen Abend über hatte alles, was Dolly zu ihrem Manne sagte, eine leise ironische Färbung, wie das auch früher immer so gewesen war, Und stepan arkadjewitsch war zufrieden und heiter jedoch nur so weit daß er doch dabei andeutete er habe trotz der erhaltenen verzeihung seine schuld keineswegs vergessen um halb zehn Uhr wurde dieses besondere muntere und vergnügliche abendliche familiengespräch am teetische bei oblonskis durch ein anscheinend ganz unbedeutendes ereignis unterbrochen aber dieses unbedeutende ereignis erschien aus eigentümlichen Gründen allen als etwas sehr Bemerkenswertes. Man sprach von einer gemeinsamen Petersburger Bekannten. Da stand Anna eilig auf. »Ich habe ein Bild von ihr in meinem Album bei mir«, sagte sie. »Und bei dieser Gelegenheit kann ich euch auch meinen kleinen Sergei zeigen«, fügte sie mit einem stolzen mütterlichen Lächeln hinzu. Nach neun Uhr, wo sie ihrem Söhnchen gewöhnlich gute Nacht sagte, Ihn auch oft, ehe sie zu einem Balle fuhr, selbst zu Bett brachte, war ihr heute traurig zumute geworden, weil sie so weit von ihm entfernt war, und wovon die Rede auch sein mochte, sie kehrte mit ihren Gedanken immer wieder zu ihrem kleinen, krausköpfigen Sergei zurück. Sie wollte gern sein Bild betrachten und von ihm sprechen. Daher benutzte sie den ersten Vorwand, der sich darbot, stand auf und ging mit ihrem leichten, festen Gang hinaus, um das Album zu holen. Die Treppe, die zu ihrem Zimmer hinaufführte, mündete auf den Vorplatz der großen geheizten Haupttreppe. In dem Augenblicke, da sie aus dem Wohnzimmer trat, ertönte in der Flurhalle die Klingel. »Wer kann das sein?« sagte Dolly. »Es ist noch zu früh, als dass es jemand sein könnte, der mich abholen soll, und für einen Besuch wieder ist es zu spät,« bemerkte Kitty. »Wahrscheinlich jemand mit Akten,« setzte Stepan Arkadjewitsch hinzu. Als Anna an der Haupttreppe vorbeikam, lief gerade ein Diener hinauf, um den Ankömmlingen zu melden. Dieser selbst stand unten neben der Flurlampe. Anna, die hinunterblickte, erkannte sofort Wronski, und ein seltsames Gefühl aus Freude und Furcht gemischt, regte sich plötzlich in ihrem Herzen. Er stand da, ohne den Überzieher abzulegen und zog gerade etwas aus der Tasche. in dem augenblicke da sie in eine linie mit dem mittelraume des treppenhauses gelangt war hob er die augen in die höhe erblickte sie und in dem ausdrucke seines gesichtes wurde etwas wie beschämung und schreck sichtbar sie ging mit leicht gesenktem kopfe vorüber aber hinter sich hörte sie die laute stimme stepan arkadjewitschs der den späten besucher zum nähertreten aufforderte und die mäßig laute weiche ruhige stimme Wronskys, der dies ablehnte. Als Anna mit dem Album zurückkehrte, war er nicht mehr da, und Stepan Arkadjewitsch erzählte, er sei nur hergekommen, um sich wegen eines Diners zu erkundigen, das sie am nächsten Tage einer soeben in Moskau eingetroffenen Berühmtheit zu Ehren geben wollten. Er wollte durchaus nicht hereinkommen, ein sonderbarer Mensch, fügte Stepan Arkadjewitsch hinzu. Kitty errötete. Sie glaubte, sie allein wüsste, weshalb er gekommen sei und weshalb er nicht habe eintreten wollen. »Er ist bei uns gewesen«, dachte sie, »hat mich nicht getroffen und hat sich gedacht, dass ich hier sein würde, aber er hat nicht hereinkommen mögen, weil er meinte, es sei schon zu spät und weil Anna hier ist.« Alle sahen einander an, ohne etwas zu sagen. Dann begannen sie Annas Album zu besehen. An sich lag nichts Ungewöhnliches und Befremdliches darin, daß jemand um halb zehn bei einem Freunde vorsprach, um Näheres über ein geplantes Dinner zu hören, dabei aber nicht ins Zimmer kommen wollte. Aber dennoch erschien es allen auffällig. Mehr noch als die anderen war Anna der Ansicht, dass dieses Verhalten auffällig und nicht passend sei. 22. Der Ball begann eben, als Kitty mit ihrer Mutter die große, von Licht überflutete Treppe hinanstieg, auf der blühende Topfgewächse und gepuderte Lakaien in roten Röcken aufgestellt waren. Aus den Sälen drang das dumpfe Geräusch der sich darin bewegenden Menschenmenge heraus, gleichmäßig wie das Summen in einem Bienenstocke, und während sie auf einem Treppenabsatz zwischen der dort aufgestellten Orangerie vor dem Spiegel die Frisuren und Kleider in Ordnung brachten, ertönten aus dem Tanzsaale die rhythmischen Geigenklänge des Orchesters, das den ersten Walzer anstimmte. Ein bejahrter Herr in Zivil, der sich vor einem anderen Spiegel die grauen Haare an den Schläfen zurechtgebürstet hatte und eine Wolke von Wohlgeruch um sich verbreitete, traf mit ihnen auf der Treppe zusammen und trat zur Seite, wobei er die ihm unbekannte Kitty mit unverhohlener Bewunderung betrachtete. Ein bartloser Jüngling mit sehr tief ausgeschnittener Weste, einer der Salonmenschen, die der Fürst Scherbatski Windhunde zu nennen pflegte, brachte im Gehen seine weiße Krawatte in Ordnung, verbeugte sich vor ihnen, kehrte, nachdem er schon vorbeigelaufen war, wieder um und bat Kitty um eine Quadrille. Die erste Quadrille war schon an Wronski vergeben, sie mußte also diesem jungen Manne die zweite zuteilen. ein offizier der gerade dabei war sich den einen handschuh zuzuknöpfen trat an der tür zur seite und musterte sich den schnurrbart glattstreichend beifällig die einem röschen gleichende kitty obgleich die toilette die frisur und alle die anderen zurüstungen zum balle kitty viel mühe und viel überlegungen gekostet hatten trat sie doch jetzt in ihrem kunstvollen Tüllkleide über einem rosa Unterkleide auf dem Balle so frei und ungezwungen auf, als ob all diese Rosetten, Spitzen und sonstigen Bestandteile der Toilette ihre und ihrer Hausgenossen eifrige Tätigkeit auch nicht für einen Augenblick in Anspruch genommen hätten, als ob sie in diesem Tüll, in diesen Spitzen, mit dieser hohen, von einer Rose nebst zwei Blättchen gekrönten Frisur, geboren wäre. Als beim Eintritt in den Saal die alte Fürstin ihr das Gürtelband, das sich umgeschlagen hatte, wieder in Ordnung bringen wollte, wehrte Kitty leise ab. Sie hatte die Empfindung, jetzt müsse alles an ihr ganz von selbst schön und anmutig sein, so daß keinerlei Verbesserung mehr nötig sei. Kitty hatte heute einen ihrer glücklichen Tage. Nirgends saß das Kleid zu eng, nirgends war die Spitzenborte hinuntergerutscht, Keine Rosette war zerdrückt oder abgerissen, die rosa Ballschuhe mit den hohen, geschweiften Absätzen drückten nicht, sondern waren eine Lust für die Füßchen. Die dichten, hellblonden Bandos saßen auf dem kleinen Köpfchen fest wie das eigene Haar. Die drei Knöpfe an jedem der langen Handschuhe, die eng anliegend die Hände umschlossen, ohne deren Form zu verändern, hatten sich alle zuknöpfen lassen, keiner war abgerissen. Das schwarze Samtband, an dem ein Medaillon hing, umgab ihren Hals besonders anmutig. Dieses Samtband war geradezu entzückend, und als Kitty zu Hause ihren Hals im Spiegel gesehen hatte, hatte sie ein Gefühl gehabt, wie wenn dieses Samtband reden könnte. Und wenn bei allen übrigen Bestandteilen ihrer Toilette vielleicht noch ein Zweifel an deren höchster Vollendung möglich war, das Samtband war einfach entzückend. Auch hier auf dem Balle lächelte Kitty, als sie es im Spiegel erblickte. In den entblößten Schultern und Armen empfand Kitty eine marmorartige Kühle, ein Gefühl, das sie ganz besonders gern hatte. Ihre Augen leuchteten und die roten Lippen konnten im Bewusstsein, wie reizend sie waren, ein Lächeln nicht unterdrücken. Kaum hatte sie den Saal betreten und sich zu der Schar der Damen begeben, die einem bunten Durcheinander von Tüll, Bändern, Spitzen und Blumen gleichend auf Aufforderungen zum Tanze warteten, Kitty hatte in diesem Schwarm nie lange zu stehen brauchen, Als sie auch schon zum Walzer aufgefordert wurde, und zwar von einem Kavalier ersten Ranges, dem tonangebenden Kavalier auf dem Gebiete des Balllebens, dem berühmten Ballordner und Zeremonienmeister Jegor Karsunski, einem hübschen, stattlichen, verheirateten Manne. Er hatte soeben die Gräfin Bonina verlassen, mit der er den ersten Walzer getanzt hatte, und musterte seine Truppen, das heißt die zum Tanz angetretenen Paare, da erblickte er die eintretende Kitty, eilte mit jenem besonderen, nur den Ballordnern eigenen, ungezwungenen, wiegenden Gange auf sie zu, verbeugte sich und hob, ohne auch nur zu fragen, ob es ihr Recht sei, den Arm, um ihn um ihre schlanke Taille zu legen. Sie blickte sich um, wem sie ihren Fächer übergeben könnte, und die Hausfrau nahm ihn ihr freundlich lächelnd ab. »Wie schön, dass Sie so pünktlich gekommen sind«, sagte er, während er ihre Hüfte umfasste, »dieses Zu-Spät-Kommen ist auch eine zu arge Unsitte.« Sie legte den gebogenen linken Arm auf seine Schulter, und die kleinen Füßchen in den rosa Schuhen bewegten sich hurtig, leicht und gleichmäßig nach dem Takte der Musik auf dem glatten Parkett. »Es ist geradezu eine Erholung, mit Ihnen Walzer zu tanzen«, sagte er nach den ersten ruhigen Walzerschritten. »Eine ganz entzückende Leichtigkeit und Präzision«, er sagte ihr dasselbe, was er fast allen Damen seiner Bekanntschaft sagte. Sie lächelte über sein Lob und fuhr fort, über seine Schulter hinweg sich im Saale umzusehen.« »Sie war kein Neuling, für den auf einem Balle alle Gesichter zu einem einzigen zauberhaften Gesamteindrucke zusammenfließen, aber sie war auch keine jener jungen Damen, die von ihren Müttern auf alle Bälle geschleppt werden und dort alle Gesichter schon so genau kennen, dass sie sie gar nicht mehr sehen mögen, sondern sie nahm eine Mittelstellung zwischen diesen beiden Gegensätzen ein. Sie war wohl erregt, hatte sich aber dabei doch so weit in der Gewalt, dass sie Beobachtungen anstellen konnte.« In der linken Ecke des Saales hatte sich, wie sie sah, die Crème der Gesellschaft aufgestellt. Da war die schöne, fast bis zur Unmöglichkeit dekoltierte Liddy, die Frau des Herrn Korsunski. Da war die Hausfrau, da saß mit seiner weithin leuchtenden Glatze Herr kriwin der sich immer dort aufhielt, wo sich die Spitzen der Gesellschaft befanden. Dorthin richteten die jungen Herren ihre Blicke, ohne dass sie doch gewagt hätten hinzugehen, und dort fand sie auch mit den Augen ihren Schwager Stiva heraus, und dann erblickte sie Annas schönen Kopf und entzückende Gestalt in einem schwarzen Samtkleide. Auch er war dort. Kitty hatte ihn seit dem Abende, da sie Ljewins Antrag abgelehnt hatte, nicht wiedergesehen. Mit ihren scharfen Augen erkannte sie ihn sofort und bemerkte sogar, dass er zu ihr herüberschaute. »Nun, noch eine Runde!« »Sie sind doch nicht ermüdet,« fragte Karsunski, der ein wenig außer Atem gekommen war. »Nein, ich danke.« »Wohin darf ich Sie führen?« »Ich glaube, dort ist Frau Karenina. Führen Sie mich bitte zu ihr.« »Wie Sie befehlen.« Und Karsunski walzte mit kürzer abgemessenen Schritten gerade auf die Gruppe in der linken Ecke des Saales zu, wobei er fortwährend sagte, »Pardon, Mesdames, pardon, pardon, Mesdames.« und in diesem Meere von Spitzen, Tüll und Bändern so geschickt kreuzte, dass er auch nicht an einem Flitterchen anhakte. Dann schwenkte er seine Dame in kurzer Wendung herum, so daß ihre schlanken Beinchen in den durchbrochenen Strümpfen sichtbar wurden und ihre Schleppe sich fächerförmig ausbreitete und Krivins Knie bedeckte. korsunski verbeugte sich, drückte die Brust in dem weiten Westenausschnitt nach vorn heraus und reichte Kitty den Arm, um sie zu Anna Arkadjewna zu führen. Errötend nahm Kitty ihre Schleppe von Krivins Knien herunter und blickte dann, ein wenig schwindlig umher, um Anna herauszufinden. Anna war nicht in lila, wie Kitty das für das einzig Gegebene gehalten hatte, sondern trug ein schwarzes, tief ausgeschnittenes Samtkleid, das ihre vollen, wie aus altem Elfenbein gedrechselten Schultern, die Brüste und die rundlichen Arme mit den feinen, schmalen Handgelenken freiließ. Das ganze Kleid war mit venezianischer Stickerei besetzt. Auf dem Kopfe trug sie in dem schwarzen Haare, lauter eigenem, ohne fremden Zusatz, eine kleine Girlande von Stiefmütterchen, und ein Sträußchen eben dieser Blumen steckte zwischen weißen Spitzen an dem schwarzen Gürtelbande. Ihre Frisur hatte nichts Auffallendes. Auffällig waren nur diese überaus reizenden, eigenwilligen, kurzen Ringel des lockigen Haares, die überall am Nacken und an den Schläfen vom Kopf abstanden. Um den glatten, kräftigen Hals schlang sich eine Perlenschnur. Kitty hatte Anna täglich gesehen und sich geradezu in sie verliebt. Sie hatte sie sich durchaus in lila vorgestellt, aber als sie sie jetzt in schwarz erblickte, da kam sie zu der Erkenntnis, dass sie Annas Reiz vorher nicht in vollem Umfange erfasst hatte. Sie sah sie jetzt in einer völlig neuen, überraschenden Erscheinungsform. Jetzt begriff sie, dass Anna nicht lila tragen durfte und daß ihr Reiz gerade darin bestand, dass sie, gleichsam wie ein Bild aus dem Rahmen, aus ihrer Toilette heraustrat und daß man über ihre Person ihre Toilette nicht beachtete. Und wirklich sah man dieses schwarze Kleid mit den prachtvollen Spitzen an ihr eigentlich gar nicht, Das Kleid war nur der Rahmen, und sichtbar war nur sie in ihrer Schlichtheit, Natürlichkeit und Schönheit, sowie in ihrer Heiterkeit und Lebhaftigkeit. Sie stand wie immer in sehr gerader Haltung da und redete gerade mit dem Hausherrn, indem sie den Kopf leicht zu ihm hinwandte, als Kitty an diese Gruppe herantrat. »Nein, ich will keinen Stein auf sie werfen.« antwortete sie auf etwas, was er gesagt hatte. »Verstehen kann ich es allerdings nicht, wie das möglich war,« fuhr sie achselzuckend fort. Dann wandte sie sich sogleich mit einem liebenswürdigen, gönnerhaften Lächeln zu Kitty. Mit schnellem Frauenblicke musterte sie deren Toilette und gab dann durch eine kaum bemerkbare, aber für Kitty verständliche Kopfbewegung ihren Beifall, sowohl für die Toilette wie auch für die Schönheit der Trägerin zu verstehen.« Sie sind ja in den Saal hereingetanzt gekommen, fügte sie hinzu. Das ist eine meiner treuesten Gehilfinnen, sagte Karsunski und verbeugte sich vor Anna Arkadjewna, die er noch nicht begrüßt hatte. Die Prinzessin trägt außerordentlich viel dazu bei, einen Ball heiter und schön zu gestalten. Anna Arkadjewna, einen Walzer, sagte er sich verneigend. Sie kennen einander schon, fragte der Hausherr. »Mit wem wären meine Frau und ich nicht bekannt? Wir sind wie weiße Wölfe, uns kennt jeder«, versetzte Karsunski. »Einen Walzer, Anna Arkadjewna. »Ich tanze nicht, wenn ich es vermeiden kann«, antwortete sie. »Aber heute ist es nicht zu vermeiden«, entgegnete Karsunski. In diesem Augenblicke trat Wronski heran. »Nun, wenn es denn heute für mich unvermeidlich ist zu tanzen, so kommen Sie...« sagte sie, ohne Wronskis Verbeugung zu beachten und legte schnell die Hand auf Karsunskis Schulter. »Was mag sie nur gegen ihn haben?« dachte Kitty. Sie hatte recht wohl gemerkt, dass Anna den Gruß Wronskis absichtlich nicht erwidert hatte. Wronski trat nun auf Kitty zu, erinnerte sie an die ihm versprochene erste Quadrille und äußerte sein Bedauern darüber, dass er diese ganze Zeit her nicht das Vergnügen gehabt hatte, sie zu sehen. Kitty blickte voll Bewunderung zu der tanzenden Anna hin und hörte gleichzeitig auf das, was Wronski sagte. Sie erwartete, dass er sie zum Walzer auffordern werde, aber er tat es nicht, und sie blickte ihn verwundert an. Er errötete und bat sie nun eilig um den Tanz, aber kaum hatte er ihre schlanke Hüfte umfasst und den ersten Schritt gemacht, als die Musik plötzlich aufhörte. Kitty schaute in sein Gesicht, das dem ihren so nahe war. Und noch lange nachher, noch jahrelang, erfüllte der Gedanke an diesen Blick voll Liebe, den er unerwidert gelassen hatte, ihr Herz, mit einem bitteren, bitteren Gefühl der Scham. »Pardon, pardon! Walzer, Walzer!« rief von der anderen Seite des Saales Herr Karsunski, faßte selbst die erste junge Dame um, die ihm in den Weg kam, und tanzte weiter. Ende von Abschnitt Zwölf Gelesen von Eva K.